0: Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural, o seu podcast sobre cultura, filosofia e valores morais, no qual falamos sobre coisas inúteis, porém importantes. Antes de falar sobre uh, o nosso episódio de hoje, queria lembrar vocês de nos dar aquela força nos seguindo nas nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Getter e também Uh, assinar e curtir os nossos canais nas plataformas do Spotify YouTube eh, Ramble Apple Podcast Anchor ajude a gente a crescer curtindo, compartilhando e nos acompanhando uh, nas redes sociais bom este é o último episódio da série que nós dedicamos esse ano ao livro O Poder de Bertrand de Juvenel um livro, como vocês uh, que estão acompanhando aí a série, está muito interessante e que uh, tem nos provocado aqui muitas reflexões em torno do tema da política e dos destinos da política eh, mais recente, tanto no Brasil como no mundo. Então, nós vamos tratar de discutir os dois últimos capítulos do livro. Esses capítulos se chamam liberdade ou segurança, e o último capítulo se chama ordem ou protetorado social. Esses capítulos nos suscitaram as seguintes perguntas. O totalitarismo e as formas tirânicas de poder são formas políticas acabadas ou processos que assumem formas e intensidades diversas? Ou seja, são tipos ou gêneros que comportam várias espécies e subespécies o segundo ponto de reflexão é como as elites se tornam inescrupulosas. E, por fim, ao final deste episódio, nós vamos falar algumas considerações a respeito da atualidade da análise e das teses que este livro é, tão importante é, discorre né, ao longo é, de quatro, mais ou menos quatro, cinco centenas de páginas. Mas antes, como de costume, nós vamos resumir aqui, para vocês acompanharem melhor a discussão, eh, os capítulos. Começando aí com o capítulo Liberdade e Segurança, e o Madaloso vai resumir para gente. E aí, Madaloso, tudo bem?
1: E aí, Lucas, tudo bem? Então, é, espero que vocês tenham gostado dessa, dessa série, nós estamos aí no, no último episódio, né? E, e realmente, assim, é, foi uma leitura muito muito proveitosa, né? Então vamos lá, vamos começar. Esse capítulo é, é muito interessante porque, de certa forma, ele recapitula e aprofunda certos assuntos do capítulo anterior, que é as origens aristocráticas da liberdade que nós discutimos no, no último episódio. Ele começa esse capítulo dizendo que é, de conhecimento geral, que a liberdade é um bem precioso, né? Mas ele chama atenção para as implicações dessa afirmação. Ou seja, algo que é precioso é algo que é desejado por poucos. Que é algo desejado por muitos é algo que é necessário. Por exemplo, a água. Todos concordam que a água é uma necessidade, mas não necessariamente algo precioso. A alta cultura, né, uma obra de Shakespeare, uma pintura de, de Rembrandt, né, que é o exemplo que o Juvenel dá, né, a pintura do Rembrandt, são bens preciosos. Mas eles não são necessários. A gente pode viver sem eles. Mas são bem preciosos. São bens que que preenchem né, a nossa existência. Mas justamente pelo fato de ser, serem bens preciosos, esses bens eles apenas são valorizados pelos seres humanos que valorizam e estimam as coisas preciosas. E essas pessoas são poucas. São as pessoas mais inclinadas ao cultivo das virtudes. E no caso da liberdade, essa virtude é a força. Né? Ou seja, as pessoas normais preferem a segurança à liberdade, né? a concase. Um e mesmo as pessoas virtuosas, né, se se encontrarem em situações de necessidades, podem também preferir a segurança né, e não se importar muito com a liberdade. Ou seja, as nossas necessidades mais básicas têm uma precedência com relação à liberdade ou outros bens preciosos. Né? Ou seja, vocês concordam que poucas pessoas, né, só, só pessoas muito fortes, né, vão... Vão ler Shakespeare quando elas estão passando fome e quase morrendo. Da mesma forma, eu garanto que a maioria das pessoas preferiria viver numa prisão, né, na qual a pessoa é alimentada, tem um lugar para dormir, né, do que no meio de uma ilha deserta, na qual a pessoa é totalmente livre, é o mais alto grau de liberdade que uma pessoa pode alcançar, né, pelo menos liberdade no sentido libertário da, da, da palavra, né, da inexistência da coerção externa, né, ou seja uma pessoa numa ilha deserta, né? é, é o ápice dessa, dessa liberdade. Né? Mas a qual o sujeito está constantemente exposto ao perigo. Todos os perigos possíveis. Né? Perigo de fome, da escassez, né? do, do clima, né? dos animais selvagens, enfim. Ou seja, a liberdade ela tem uma dose de perigo também. Isso está na estrutura da, da realidade. Isso não, é uma, não tem como mudar. Né? A liberdade vem acompanhada de riscos. O fato é que mesmo em contextos não tão extremos, né, mesmo, claro, tem dois exemplos extremos. Prisão e deserta, né, mas mesmo assim numa sociedade regular, né, onde as coisas estão ocorrendo com uma certa normalidade, as pessoas preferem um certo grau de segurança, né, e aí dependendo do temperamento do povo, né, pode ser um grau maior ou um grau menor de segurança, né, em detrimento da liberdade, né, que nos tempos modernos, né? esse grau só pode ser alcançado pelo paternalismo estatal, né. Ou seja, as pessoas preferem essa segurança assegurada pelo Estado à liberdade. Uh, o surgimento, ou seja, é, é, há ah, sim um conflito entre liberdade e segurança. É, é, claro, não é um conflito absoluto, né? Uma, uma, uma segurança né uh, total né? que aniquilha a liberdade, digamos assim, já não é mais segurança, é, é, é uma falsa segurança, né? Um excesso de ordem, será que a gente pode colocar isso, né? Não é, é ordem. Não só
0: isso, né? Não é. é um não é um conflito abstrato de dois é. princípios que precisam ser conciliados em algum tipo de instrumento é, jurídico ou coisa parecida, né? Nós na vida pessoal temos Exato. esse dilema, é. né? Entre correr riscos. Né? exato uhum. e e o correr riscos é um, uma expressão da liberdade né da liberdade uhum. poder escolher né ou permanecermos né dentro da nossa esfera de segurança e ordem é, então é, esses são problemas que se colocam no nível individual e também no nível coletivo não é são é. é uma... problemas
1: do nível existencial né são dilemas é. existenciais da nossa vida
0: né é uma questão etérea.
1: é e o surgimento do feudalismo, ele teve muito disso. Né? As pessoas estavam apavoradas lá com as invasões, invasões bárbaras, né? E depois, né? Depois das invasões bárbaras que destruíram o Império Romano, tem né? o período ali das segundas invasões bárbaras, que são as invasões dos vikings, né? Dos húngaros e dos sarracenos. Né? Ou seja, a Europa passou por duas invasões bárbaras. Uma ali no, no meio do milênio. Né? No, no meio não, né? Começou no início do milênio, vai até o meio do milênio, do primeiro milênio. Depois uma já no final do, do milênio, né do, do primeiro milênio. E, e principalmente né, nesse, nesse período, né, uh, as pessoas elas resolveram trocar a sua liberdade por segurança. Resolveram fazer um, um pacto de servidão com os homens mais fortes e poderosos da época em troca de proteção. Elas foram literalmente reduzidas à servidão por proteção. Né? Ou seja, não é porque o homem moderno é, é um homem... É especialmente fraco, né? não, não, não é uma, uma, um, um monopólio do homem moderno o fato das pessoas né, preferirem, sim, uma, uma dose de segurança em relação à, à liberdade plena. Isso é uma coisa do ser humano, de modo geral. Né? É um fenômeno universal. A grande maioria das pessoas sempre vai procurar uma parcela de segurança em detrimento de uma parcela de liberdade. Né? E depois, quando a Europa já estava mais pacificada, teve o fenômeno inverso. As pessoas pararam de sentir a necessidade de serem protegidas e passaram a demandar mais liberdade. E é nesse momento que os servos começam a fugir das suas aldeias e ir para as cidades. Né? É nesse momento que começa a haver empreendimentos econômicos em maior escala. Ou seja, é nesse momento que surge a burguesia. Né? E, de certa forma, surge com um espírito desbravador. Né? O servo, por exemplo, podia fugir né? da, 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 da gleba né? e ir. Para uma cidade, por exemplo. Tinha várias cidades que, que, que abrigavam né, esses fugitivos e ofereciam proteção. Né? E, enfim, né, as pessoas passaram né, a demandar mais, mais liberdade, porque já a, a, a necessidade, as necessidades mais básicas já tinham sido seguradas. Né? A Europa já estava mais pacificada naquele momento. Embora não completamente, né, mas bem mais com relação às invasões bárbaras. Tanto as prime a primeira leva e a segunda. Né? Ao longo dos séculos, né, de acordo com o Juvenel, a natureza do espírito das elites, ela mudou de uma elite forte e corajosa, né, desbravadora, que valorizava a liberdade, né, para uma elite que valoriza mais a segurança. Ou seja, as elites têm ficado cada vez mais covardes, em certo sentido. Né? Ele dá o exemplo da nobreza medieval né, que se formou na guerra e o meio de ascensão social, por exemplo, no início da Idade Média, era, era justamente os serviços bélicos. Né? Se um camponês conseguisse provar o seu valor no campo de batalha, ele poderia sim receber terras e títulos do senhor feudais, ou seja, havia, né, um, um certo grau de mobilidade social né? uh, de modo geral, né, os camponeses não iam para a guerra de modo geral, mas havia havia situações, né, em que eles iam, né, claro, a idade média é um período muito grande, né, mil anos com vários, né, diferentes locais, e regiões, né, então de modo geral o camponês não ia, mas algumas vezes podia ir e isso servia como meio de ascensão social também, né, depois os meios de ascensão social, né, passaram a ser os empreendimentos comerciais. Muitos desses empreendimentos eram empreendimentos arriscados né, e cheios de perigos, tanto perigos financeiros, né, como perigos físicos mesmo, né? é, principalmente se incluiu os empreendimentos marítimos, né, é, e também os serviços prestados ao, ao rei, né, seja na guerra, seja na burocracia e na administração estatal. Né, viraram meios de ascensão. É, a gente viu né, em episódios passados da da nossa série, sobre esse livro, que os reis se aliavam constantemente com o povo para aumentar o seu poder. E de várias formas, né? E, enfim, não não cabe entrar nas formas como como o rei fazia isso, não, ia vou acabar... Isso já é um outro assunto. Mas nessa segunda etapa né, da constituição das, das elites, né, ainda se vê um, um certo espírito corajoso. né? Menos do que a aristocracia feudal, né, que se formou na guerra, mas ainda assim né, não era não, era, não era, era, era preciso ter um certo grau de, de, de bravura né, para ser parte da, da elite. Só que o fato é o seguinte, depois de um certo tempo, tanto a elite aristocrática guerreira como essa elite mais aburguesada, né, burguesada porque nem todos os membros dessa nova elite eram necessariamente burgueses, mas a maioria, essas duas elites acabam consolidando o seu status e meio que institucionalizando a sua posição social fazendo com que, ou tentando fazer com que essa posição seja herdada aos descendentes. É, esses herdeiros, muitos deles acabam sendo né, filhinhos de papai, não, não necessariamente guerreiros, empreendedores e desbravadores. Né? Claro, nós estamos falando aqui de uma de uma decadência que levou séculos. Né? Não estou dizendo que o filho de um, de um guerreiro uh, vai necessariamente ser uma pessoa que perdeu essa aptidão, mas isso vai se diluindo de geração em geração, até um momento em que a elite deixa de ser uma, uma elite, libertária, né, no sentido de que valoriza mais a liberdade do que a segurança, libertária por falta de uma, uma palavra melhor, né, mas nesse sentido, e essa elite ela busca garantir a sua posição social, não por meio do seu próprio esforço, mas por meio né, de, de, de privilégios estatais, mas nesse momento as elites acabam virando uma elite só de privilégios e poucos deveres, e aí ele dá o exemplo da aristocracia francesa, na época imediatamente anterior à Revolução, né, que não mais assegurava sua posição em virtude né, de relevantes serviços prestados à comunidade ou porque demonstravam né, força e grandeza, nada disso. Né? Eles passaram né, a ter essa posição de privilégio por causa da proteção dada pelo, pelo Estado francês, simplesmente. Né? Se vocês né, forem acompanhar, ver né, é, pinturas né, da época, né, ver como é que era modas a moda da época o vestuário tu tu olha para essa elite francesa aí do, do século XVIII tu pensa olha não são não são pessoas fortes não são homens viris né é, é, é muito estranho inclusive né e, e aí o Juvenel, né ele diz que quando uma elite deixa de ter deveres e passa a ter apenas privilégios é quando o povo se revolta Por que a Revolução Francesa aconteceu na França e não na Alemanha essa é uma reflexão do do Tocqueville mas que eu acho interessante trazer aqui, né? O Toquevilli responde, nas terras alemãs, por quê? Por que não aconteceu nas terras alemãs? Claro, estou falando terras alemãs porque não, não, não existia a Alemanha, né? De acordo com o no, no livro Antigo Regime e Revolução, ele diz que foi porque, né, nessas, né, na Europa Central, né, nessas regiões, né, nessas terras alemãs, as imposições feudais, mesmo mais fortes, né, do, mesmo mais opressoras, digamos assim, do que, do que na França da época. É, em certos lugares da Europa Central, a servidão sequer tinha sido totalmente abolida né, no século XVIII. Mas nesses lugares, a aristocracia alemã da época ainda tinha deveres e era uma elite que ainda inspirava uma admiração. Ao passo que na França, as imposições feudais eram menores, ou seja, o servo... Não, não existia servidão, né? O camponês era mais livre, né? Às vezes tinha que pagar algumas taxas, né? Para os para os aristocratas e tal, mas, de modo geral, eram, eram livres, né? Eram posições bem menores, né mas mais intoleráveis, porque a elite feudal era vista pelo povo como uma elite com apenas privilégios e sem deveres. A mesma coisa aconteceu com o empresário capitalista. O povo só passou a se revoltar contra os empresários, né? e as ideias socialistas só começaram a prosperar na segunda metade do século XIX. Por quê? Porque na segunda metade do século XIX, essa elite burguesa passou a demandar não mais liberdade, né, mas segurança do Estado. Monopólios, restrições comerciais. Houve também né, o surgimento da... Uma reflexão muito interessante que o, que o Juvenal faz, que é o surgimento da figura jurídica da sociedade anônima, né, em qual o empresário deixa de ser pessoalmente responsável pela má administração da empresa. A antiga burguesia tinha o um patrimônio pessoal como colateral, né? A moderna burguesia não. Por quê? Porque né, essas... essas essas ficções jurídicas aí elas não mais segurança então se o empreendimento falha milhares de pessoas ficam desempregadas e não recebem salários né e que ficam acordados no, nos contratos né? seus credores ficam sem receber nada o capitalista moderno o burguês moderno não tem o dever, dever de, de, de responder com o patrimônio pessoal é, e não tem nenhum dever né não tem nenhum nenhum dever para com essas pessoas né Uh, e esse fato de que o, o burguês também virou uma elite com privilégios e sem deveres, foi um dos motivos que causaram as revoltas populares contra o capitalismo, de acordo com o Gvenel. mas assim, é óbvio que não é apenas a elite que quer segurança, né? da mesma forma as pessoas de modo geral querem mais segurança né? na sociedade moderna é, mas não só na sociedade moderna né? porque de certa forma isso é uma característica da natureza humana né? mas talvez seja um, um elemento mais exacerbado na sociedade moderna as pessoas querem previdência, querem direitos trabalhistas, né, querem direito do consumidor, é óbvio que, né, antes desse desenvolvimento, né, antes né dessa dessa transformação da burguesia em uma elite com privilégios e sem deveres, é, o proletariado já demandava mais proteção, né, porque uma sociedade de livre contrato como era o século XIX, é isso o Juvenal fala, ela não agrada necessariamente a todos, né, ela agrada, isso é uma coisa que a que a esquerda fala, mas que de certo modo é verdade, né ela agrada mais as elites, que, por conta da sua posição social, elas já têm uma certa segurança, mas não o um proletariado. Mas quando essa elite passa a exigir mais segurança ainda, né? e quando, é, enfim, quando, elas, quando ela começa a ser percebida como uma elite que tem só privilégios e sem deveres, é quando as revoltas se intensificam. Então nós temos na sociedade moderna o que o Juvenel chama de pactum subjecciones. Todos os setores da sociedade desejam ser protegidos das vicissitudes da vida e dos riscos da liberdade pelo Estado, que é visto como o protetor e provedor universal. Ou seja, as pessoas querem que o Estado garanta que as consequências das nossas ações não serão danosas para nós. As pessoas, para terem mais proteção e segurança, abdicam da liberdade e cedem a sua liberdade para o Estado. Né? Mais ou menos esse é o resumo do, do capítulo. Tem outros pontos que a gente não mencionou, que, não, que eu não mencionei, que não tem como, né, senão ficar muito, muito grande e não tem como acompanhar, mas, mas tal, esses sejam, talvez, os pontos mais uh, relevantes, né, para a, a conversa, para conversa desse, desse episódio.
0: É, isso aí. Então, é, esse processo, né, o Beto Juvenel vai, vai, no próximo capítulo, refletir sobre a questão dessa é, é, dessa da construção de uma ordem, né? quando é, essas estruturas são são abaladas. E a emergência de uma nova forma é, de governo que ele vai chamar protetor, protetoriado social. É, então, o capítulo está dividido em duas partes. Uma é, é uma espécie de conclusão da investigação, ponto final na investigação sobre é, sobre a evolução do poder tá? e e um resumo, de certa forma, do diagnóstico do livro sobre a evolução do poder. Tá? E a segunda parte é uma exposição do problema político da nossa era, né? do, do, do século XX em diante, a partir é, do que se coloca através dessa evolução do poder. Então é o seguinte, a tese do autor é, é que a evolução do poder, ao longo de toda essa é, análise histórica que ele faz, né? A evolução né, desse processo histórico até aqui está fazendo emergir um novo regime político, que ele chamou de protetorado social. É, definindo esse regime, é, é um regime que, com a desculpa de oferecer aos homens proteção do berço ao túmulo, ele possui como tendência, ou seja, é um processo que pode ser mais ou menos intenso e extenso, tem como tendência, então, extinguir toda a liberdade pessoal, concentrar todos os recursos econômicos na mão do Estado e reduzir a todos a condição de indivíduos, ou seja, a peças de uma grande máquina, de uma grande máquina, que é o poder. Esse poder é supostamente protetor é, dentro da sociedade. E o livro, então, é uma investigação sobre as causas do desenvolvimento do poder nessa direção, na direção da ascensão do protetorado social, cuja forma mais acabada é o totalitarismo, os regimes totalitários que o Bertrand de Juvenel, cabe aqui lembrar, né, escrevendo isso é, durante a Segunda Guerra Mundial, estava vendo né, é, esses regimes muito, de maneira muito clara, e como eles se construíram a partir dessa demanda né, de proteger, de proteger, colocar uma ordem onde, onde todos estariam protegidos, né? Então, é, a ascensão do protetorado social, as causas né, dessa ascensão do protetorado social se encontram nas limitações de duas respostas modernas, não que elas surjam na modernidade, mas é, são vão colocar assim duas apostas né, é, que a modernidade faz de limitação do poder, que é a proposta liberal e a proposta legalista. Qual é a proposta liberal? A liberal propõe que o Estado seja limitado ao papel de garantir a segurança interna dos indivíduos né, contra a agressão mútua e a segurança externa da sociedade contra a agressão de outras sociedades. Segundo Bertrand de Venel, a falha liberal é que ela parte de um diagnóstico errado. Que diagnóstico é esse? É, segundo Bertrand de Venel, nenhum regime político limitou o domínio dos interesses econômicos e sociais, como os liberais é, acusam, né? e que, portanto, é, os, a, o Estado deveria proteger né, esses interesses econômicos e sociais. Segundo Bertrand de Venel, é, então, os regimes políticos eles não, é, eles não limitaram o domínio desses interesses. O problema sempre foi as disputas entre as paixões, ou seja, as concepções de ordem social justa, que né, os membros da sociedade é, procuram estabelecer e formulam. Então, é a disputa pela legitimidade entre essas concepções de ordem social e do que é economicamente um direito, que, é, que são... É, que foram os espaços né, pelo qual o poder cresceu, pelo qual a, o Estado, a função do Estado cresceu, e não a, a limitação justamente dos interesses econômicos e dos interesses sociais. Assim, um Estado limitado, da forma como os liberais, liberais propõem, sempre ele vai ser reivindicado para defender essa ou aquela concepção de ordem social ou essa ou aquela concepção de direito econômico, de relação econômica justa. Então, essa proposta liberal baseada na garantia da liberdade individual, né, ela parte do diagnóstico de que, do diagnóstico errado de que o Estado, né, o problema do poder do Estado foi que ele limitou, né, esse tipo de liberdade, quando na verdade ele sempre é se alimentou do domínio. Desse, desse tipo de liberdade para crescer é, dentro da sociedade. Já a proposta legalista propõe o governo das leis e não dos homens. Porém, para que esse governo das leis exista, segundo o Juvenel, as leis devem ser formuladas a partir de um processo de descoberta e enraizamento nos costumes ao longo do tempo das leis morais, as leis morais, segundo Bertrand de Venel, prescrevem o que é bom em si e das leis civis, que prescreve o que é útil à sociedade. Ou seja, são leis formuladas com base numa ordem tradicional, cujas mudanças são feitas pela continuidade ou o aperfeiçoamento, e não por rupturas justificadas por algum projeto utópico ou algum tipo de crítica né, em relação a uh, ao como a sociedade é e como ela deveria ser. O problema do legalismo é que a descoberta e a aplicação dessas leis são feitas por seres imperfeitos, ou seja, os próprios homens. Assim, a percepção sobre a imperfeição e o acúmulo dessa percepção sobre as imperfeições gera um senso crítico que destrói a ordem moral estável necessária para a existência desse sistema. E assim, a lei passa a ser instrumento de qualquer desejo e interesse social, mudando frequentemente e promovendo, assim, uma desordem. E é onde abre-se espaço ao desejo da instauração de um poder coercitivo para impor algum tipo de ordem, algum tipo de estabilidade. O autor, então, expõe o diagnóstico sobre o problema político da nossa época, qual seja, o fato de modelos morais que regulem os diferentes papéis sociais e limitem o exercício do poder de cada um desses papéis, ter sido corroído. Essa ordem moral, segundo Bertrand Juvenel, ela não emerge de nenhum ideal de liberdade individual, nem de um ideal de um Estado benevolente. Muito pelo contrário, segundo Juvenel, justamente o individualismo e o estatismo se uniram para combater aquilo que durante séculos mesmo que de maneira imperfeita, limitava verdadeiramente o poder, que é a formação de comunidades baseadas numa ordem moral duradoura. Os ideais de um estado racional, benevolente, acima dos interesses individuais, e os ideais de uma sociedade como ordem espontânea, formada a partir do jogo, do jogo do livre acordo de vontades e interesses individuais, na verdade ajudam a destruir a deferência pela tradição, o costume, e a comunidade, que limitavam os abusos do poder político e os abusos da liberdade individual. Em resumo, o diagnóstico do autor sobre o problema político da nossa, é, dos nossos tempos é o seguinte, os poderes sociais livres de obrigações e limitações morais promovem uma desordem contínua na sua incessante disputa por legitimidade e isso aumenta o desejo e a demanda por uma força coercitiva para repor uma ordem e trazer segurança abrindo então as portas para o desenvolvimento do poder até a sua forma totalitária que é o chamado protetorado social então é quando a gente é, termina de ler né o livro do Venel, a gente vê assim bom Venel tá é, de, de certo modo propondo um, um, um um diagnóstico bastante é, que tem alguns paralelos com uma obra que foi escrita mais ou menos também no mesmo período que é o caminho da servidão do Haik que a gente inclusive já discutiu aqui lá um, foi um dos nossos primeiros episódios né, é, do podcast aonde justamente isso né por, de outras formas o Haik alerta para para essa questão né a busca digamos assim por uma ordem por uma proteção social levaria inevitavelmente é, inevitavelmente não, mas é, teria como conclusão lógica o totalitarismo. Tá? E, e eu me lembro que eu, eu, eu mencionei algo que era uma acusação que se fazia injusta, a meu ver, à obra do Hayek, e que alguém poderia fazer, Albertran e Juvenel, de que eles estavam dizendo que o desenvolvimento dos regimes é, modernos e do estado de bem-estar social, porque esse lema, proteção do berço ao túmulo, era o lema de muitas sociais democracias ali do período do pós-guerra. Né? É, alguém poderia dizer, então, que eles estão dizendo é que isso leva é, inevitavelmente ao, ao totalitarismo. E, 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 portanto, eles foram desmentidos pela história porque a Inglaterra, por exemplo, que, torna, que durante muito tempo foi uma social democracia, não se tornou é uma distopia totalitária como foi é, a, a União Soviética é, a Alemanha os países nórdicos como a Suécia a Noruega, etc etc. mas a questão é na minha visão é que tanto Bertrand de Venel como o Hayek é, ao lidarem com, com o conceito de totalitarismo, eles não estão lidando com o conceito de totalitarismo como um, um, como um modelo né, uma situação política é que é facilmente discernível, né? ou seja, ao ponto que eu consigo determinar essa sociedade é totalitária e essa sociedade não é totalitária. É, na minha visão, é, o que eles estão definindo é muito mais um processo, são tendências que levam, e aí sim eu acho que o Bertrand Venel é mais feliz que o Hayek, porque o centro da reflexão do Bertrand Juvenel é o seguinte, é uma tendência que leva ao aumento do poder, da estrutura, né? do, do monstro, né, do, do minotauro, como ele fala lá no início do livro. Né? Esse minotauro que vai cada vez mais crescendo. Né? É, e, de fato, né, nós temos, o que a gente observa, vamos colocar isso do ponto de vista empírico, concreto, para as pessoas entenderem isso, é que, de fato, nós somos mais regulados hoje pelo poder político seja ele qual for socialista, liberal, social-democrata, enfim, ah, do que eram os nossos antepassados. Hoje existem mais leis e não menos leis. Uhum. Hoje existem mais coisas da nossa vida reguladas pela política do que no passado. Hoje existem mais exércitos. Hoje existe mais burocracia. Hoje existe mais impostos e não menos.
1: E hoje, acho que é importante também salientar que hoje existem mais meios de ação que mesmo que não estejam sendo utilizados, né, eles existem em potência. Exato. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Já, assim, não sou especialista na área, mas eu já vi gente falando assim, que uh, a gente poderia ser morto a qualquer momento e ninguém saber né, é, disso. Por exemplo, tem armas, uh, armas que utilizam uma determinada tecnologia que pode fazer com que um determinado alvo morra e, e pareça que teve um, um ataque cardíaco, por exemplo, né? E aí não tem como saber. Então, ou seja, são meios que, a gente, que eu acho, né? Também não tem, não tem como ter certeza, mas eu acredito que não estão sendo é, utilizados ainda, né? Mas que estão lá, tão, existem, né? Ou seja, são meios de ação que o poder tem, legais e ilegais, né? E aí a gente tem que, tem que fazer essa, aí, essa, essa diferenciação, mas que na prática não, não importa muito, né? Porque, assim, tanto meios legais, né? Meios que a gente já sabe que o poder tem, quanto meios ilegais, né? Isso cresceu de uma forma avassaladora.
0: Exato. Uhum. É, e não só isso, não é só os meios, né? Que são meios é, de coerção e vigilância, né? Que cresceram. É, mas eu digo assim, a própria nossa mentalidade política, ela se tornou é, mais totalitária. E não menos. Em que sentido? Exato. No sentido de que, como não há mais uma referência moral, né, e esse vai ser o segundo ponto que nós vamos discutir, mas como não há mais uma referência moral é, dentro da sociedade, como o Bertrand Juvenel fala, né, é, é, ou seja, a, a, ele chama isso de imagens né, é, sociais, né, mas é, é, é isso é parecido com o conceito de representação social dentro da sociologia, que são né, aqueles aquelas referências que nós utilizamos para definir o que é certo, errado, desejável, repulsivo, enfim. é Como não, não há mais estabilidade nisso, né, nós, ou seja, tudo foi reduzido, digamos assim, ao relativismo da utilidade, é, do desejo, do prazer, né, e, da, e da felicidade como prazer, como fruição do prazer, né, é, a gente é, é reduzido ao tribalismo. Né? Em que sentido? Há aquela ideia de que é, é, o, é o meu prazer que importa, é a minha concepção que importa, né? É, enfim, e que se dane as convenções sociais, que se dane é, é, as noções de certo e errado, porque tudo virou é arbitrário, entendeu? Né? É, e que a verdade é apenas questão de consenso, né? Enfim. É, então, como eu não tenho mais aquela ideia... É, de, de, de uma referência no mundo né de uma metafísica como a gente falava inclusive no é, no episódio anterior né é, em relação ao, de que existe dentro da realidade né uma normatividade ou seja de que juízo de fato e juízos de valores eles não são coisas separadas né na essência das coisas
1: né Podem a gente pode separá-las
0: para como método de investigação Exato, é? mas, mas não na
1: essência.
0: Mas não na essência das coisas, Exato. ok? Então, é, como a gente parte dessa ideia, né, tudo vira assim, a, e, a, e há uma certa exaltação hoje dessa mentalidade. Né? Quando a gente diz assim, ah, aquele, aquela pessoa ela é moderada, ela é ponderada, ela é pragmática. Né? O que, que no fundo está se dizendo? É uma pessoa que é compromete com, né? que, digamos, os princípios devem se adequar né, aos fins. Então eu escolho os princípios como eu escolho marca de, de refrigerante, entendeu? Aquela que me agrada, que cumpre, né?
1: Não sei o, quem é que disse, propósito. mas tem uma, uma, uma frase famosa, né? Se você não concorda com os meus princípios, eu tenho outros. É, é.
0: Exatamente. É. Né? Ou seja, eu. Então. É, e que e é, assim, é elogiado
1: como pragmatismo, como tu é, mesmo diz. Como disse.
0: pragmatismo, etc., né? Como uma pessoa assim, descolada, né? Que não. Que, é, que não está presa a superstições tradicionais, enfim...
1: Mente aberta.
0: Né? É, mente aberta, né? Daí tem aquela famosa, acho que é do Chester, a famosa, é, aquela frase, eu estou parafraseando porque eu não me lembro literalmente, né? Cuidado para a sua mente não ficar tão aberta de modo que o seu cérebro possa cair. <risos> é. Então, ter uma cabeça tão aberta assim pode fazer com é. que o seu cérebro possa cair. Fora. É. <risos> pra... uhum. é. Então, é... É, eu acho que também isso, né? Quando quando a gente olha também muito da literatura sobre e, do, e dos relatos sobre a vida sobre regimes totalitários, né? Aquelas formas mais é, mais claras de totalitarismo, como foi a União Soviética, como foi o, o, o curto espaço de tempo do regime nazista e fascista. A gente vê muito isso, né? Os indivíduos, é, quer dizer, as pessoas são reduzidas a indivíduos a é. uhum. pessoas que não podem mais ter é, referências de laços porque isso também pode ser utilizado contra elas, né? É, então é, é, pessoas sem referências, né? Históricas, sem tradição, né? Tudo vira uma mobilização em torno de uma construção de um futuro que nunca chega, né? Uhum. É, é, e que vira quase uma neurose coletiva, né? É, então é, quase não eu acho que vira uma neurose coletiva né? e uma rejeição a tudo aquilo que né? é, a tudo aquilo que é, é, é referência do passado né mais estável então eu acho que a gente já está e o que eles estão tentando descrever e eu acho que essa literatura política enfim desse período né acertou na mosca que era uma tendência uhum. né? e nós estamos ainda vivendo nessa tendência ou seja, o totalitarismo não é exatamente um regime político. Por isso que eu acho que é interessante ele dizer assim, olha, o regime político é o protetorado,
1: uhum, é o protetorado é
0: social. Né? Mas o processo pelo qual é a instauração do totalitarismo. E o que é a instauração do totalitarismo, para usar o Bertrand de Fenel? Né? Claro que ele não, ele não formula dessa forma. Eu, eu estou refletindo a partir dele. Né? É, eu não estou reproduzindo o raciocínio dele. Então, o que ele formula? Ele formula que o totalitarismo, no fundo, é esse processo de crescimento né, é, do poder que é, não começou
1: agora. Uhum. E que se manifesta de várias formas. Né? Uma dessas formas é esse totalitarismo mais militarista e, e violento, na violência mais imediata, né? que, é, que é o cara entrar dentro da tua casa e te levar preso. Né? É. Uma outra forma é o totalitarismo chinês agora. É, que é um totalitarismo de vigilância, que também tem o seu aspecto né, da, da coerção imediata, mas que é um outro tipo de totalitarismo, não é exatamente o mesmo. Né? Ou seja, tem várias, né, várias formas de, de, de totalitarismo e, é, e como tu mesmo, mesmo disse, o que ele está descrevendo não, exatamente é exatamente um processo, né,
0: um processo. É. E o totalitarismo, isso eu acho que é até uma definição da Hannah Arendt, né? eu posso tá, estar tá equivocado. Tá? é, mas o, uma das definições de totalitarismo é isso, né, é um regime político que exige a mobilização total da sociedade, uhum. né, e a gente está vendo isso, né, ou seja, não basta a, é mais digamos assim você respeitar a lei, né, você tem que traçar elogios, você tem que se comprometer totalmente, você tem que, uhum. né, apresentar uma certa forma, né, é, de, de vida, né, é, ou seja é um regime de, é onde os seres humanos vão ser chamados a um ativismo constante, né? de validação da ideologia daquele momento do regime político. Né? E assim tudo vira é, referência ao poder. Né? É, o esporte, é, as relações familiares, a sexualidade, as emoções... É, o consumo dos itens mais banais como roupa, comida, né? é, gostos pessoais, enfim, tudo, né, acaba indo para essa espécie de demiurgo né? uhum. é, ideológico. E, e essa tem sido uma tendência na sociedade. Né? Ninguém mais pode ser deixado em paz. Né? Sempre uhum. alguém tem que estar incluído, né, em algum tipo de ordem moral, né, que substitui né, aquela ordem moral verdadeira construída ao longo do tempo né, enraizada nos costumes né, que emana né, é, dos, é, é, dos, dos líderes políticos né, das pessoas em posições de poder seja ela um presidente seja ela um ditador uma casa Isso. legislativa tribunais, é, especialista consenso científico né, é, é de maneira de que qualquer questionamento então a isso é um crime é um crime mesmo sentir né de maneira diferente a qual o regime prescreve já é um crime
1: é eu é interessante né que uh, eu, eu já vi pessoas pessoas que eu respeito assim dizendo ah não se preocupem muito com a política né uh, do dia a dia claro evidente que né uh, se der para contribuir né contribua mas assim não, não, não se preocupa muito com isso porque a política é só uma 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 dimensão da nossa existência é, ou seja, não, não 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 se preocupe muito com isso, mas o problema é que assim, né? Se isso fosse 100 anos atrás, né? se, essa, se a pessoa tivesse me dizendo isso 100 anos atrás a política é apenas uma dimensão da nossa existência, né? ou, até 100 anos atrás, talvez colocar 150 anos atrás, até concordaria. Sim. De fato, né? A política não devo deixar a política afetar a minha vida, porque eu tô aqui, o né? que que eu tenho que que eu tenho a ver, né? Eu quero eu vou seguir a minha vida normal. O problema, mas o problema é que no século XXI a política, né? Ela toca todas as esferas da nossa existência, né? E, e de uma forma assim que não tem como escapar, ela é inescapável. Então, assim, a política ela é apenas um aspecto da natureza humana, É né? Um lado da nossa natureza humana, sim, mas ela se manifesta no século XXI de uma forma totalitária que toca todos os lados, né? É por isso, por exemplo, que as pessoas cada vez que tem uma eleição presidencial, seja em qualquer país né, as pessoas ficam é, enlouquecidas querendo que o seu candidato ganhe porque realmente né, a vitória de um, de um, de um candidato pode sim representar mudanças na tua vida pessoal né, que não que não uh, uh, de, de uma forma que não que não representaria se fosse 150 anos atrás por exemplo né? e esse é o problema da modernidade é um, um dos problemas né um dos problemas da política moderna é o fato de que a política ela, realmente está tomando uma dimensão totalitária. Por quê? Porque o poder está né, interferindo em todos os aspectos da nossa existência e não tem como escapar.
0: É, né? tudo Usando algo que já virou é, um chavão, né, mas tudo virou político. Então, isso eu falei também no, no, não sei se no episódio anterior ou no outro, né? Chega para uma pessoa e diga assim, tá, quais são os principais problemas dentro da sociedade? Ela vai citar lá né, a, sei lá, pobreza, blá blá blá, né? É... E aí diz assim, tá, na, na tua opinião, quais seriam as soluções? Todas elas vão citar uma solução política.
1: Uhum.
0: Vão citar, é uma, é uma política pública, é o governo fazer isso, é imposto, é não sei o que, etc, etc. Ninguém vai descrever é algo que seria, bom, eu acho que, sei lá, a gente precisa se organizar aqui para uma coleta de doação, a gente precisa é, construir, um né, sei lá, um, um sistema de ideias, é, que sirva melhor é, para educar as nossas crianças, né? Todo, é, ou seja, tudo vai ser pensado politicamente, né? E eu acho que é isso que é o processo totalitário. É cada vez mais, né? de um certo sentido, moldar a, a mentalidade das pessoas a pensar tudo politicamente, né? E a considerar que é, que não exista nenhuma identidade fora da política, uhum. né? Nenhuma identidade fora da política, seja a identidade é, individual, pessoal, ou identidades coletivas e ao mesmo tempo do ponto de vista objetivo que é o, que o material que tu tava falando né ou seja uhum. qual é a atividade qual é o espaço na minha vida que não uhum. é afetado por alguma canetada ou decisão de algum burocrata uhum. né? o modo de criar meus filhos é afetado né? eu não particularmente eu não tenho filhos não tenho filhos mas se eu tivesse é afetado né? ah, as coisas que eu compro é afetado. O dinheiro que eu utilizo... O que eu como.
1: Né?
0: É, é, o dinheiro que eu utilizo, que eu como, o tratamento médico que eu escolho para né, para tratar de alguma condição é, fisiológica é regulado pela política. É, a, as coisas que eu vejo nos meios de comunicação é regulado pela política. Agora mesmo já há avanços para regular a linguagem, né, os termos que eu utilizo para descrever as coisas é, e por aí vai. Né? Então, assim, é, do ponto de vista material também houve um processo totalitário, né, de totalização. Né, e que você está sempre sendo chamado né, a se posicionar politicamente. Né. Uhum. Mesmo aqueles que dizem que não tem posição politicamente, eles estão expressando, né, esse é o paradoxo, eles estão expressando também uma posição política.
1: Né. É... Teve um caso né, que, que me contaram... Né e teve um desses episódios aí sei lá protestos do, do Black Lives Matter alguma coisa assim e quem não se manifestou a favor né dessas do movimento do, do Black Lives Matter uh, foi assim sofreu assim é, é, não, não digo perseguição porque não, não chegou a esse nível mas o, 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 as pessoas né influencers no Instagram que não se manifestaram né a favor dessas, desse desse movimento acabaram né, sendo chamados de de, de de tudo quanto é coisa né ou seja a pessoa agora ela é obrigada a se manifestar isso, politicamente. Mas isso é, pessoa, é, exato,
0: é o totalitarismo. É o totalitarismo, né? é o totalitarismo exato. exato é, tenta, a tenta não ter lá a foto do Mao Tse Tung dentro da, da tua casa para ver o que, que acontece. Né? Tenta, não, não, que é se você vivesse lá na Alemanha nazista, não, não uhum. fazer lá o, o sinal do né, nazista, lá, Sieg Heil, etc. Usar uma, um, um brochezinho com a suástica.
1: Né? Uhum. É, ou não ter lá a biografia do do Hitler, então é... ou então né na modernidade tente não se manifestar em favor né de alguma agenda contemporânea é né então essa é uma pessoa assim que sei lá né, em determinados círculos né é. tu tá, a tua carreira está destruída está destruída
0: né? Eu nem Exato. vou mencionar para também não recortar aqui a nossa fala aqui de que a gente é contra a favor disso né mas é, isso é um sintoma né as pessoas deixaram de se preocupar uhum com que aquilo que é verdadeiramente concreto, né? que é, primeiro, a sua família, depois a comunidade, a sua vizinhança, né? a sua profissão, né? o seu trabalho. Né? Ou seja, quem é que aqui já parou para refletir, e, de novo, sem um conteúdo político, quais são as suas obrigações morais no campo profissional que você atua? Né? Sem, sem Para algumas pessoas é quase inconcebível não dar um conteúdo político ao seu trabalho, né? Uhum. e alguns até vão se indignar a ouvir isso assim tá ah, como mas não tudo sempre lhe transformar o mundo de novo esse é o problema isso é o totalitarismo uhum. né? porque você é, né? abre eu... espaço para o poder entrar na sua vida
1: eu falo eu não, assim eu não quero transformar o mundo é, eu quero que, que enfim eu não, eu não quero mudar as coisas de forma radical talvez tem algumas coisas assim, que eu gostaria que fossem mas assim eu não vou dirigir a minha atividade a, a, a todas as energias da minha vida pra transformar o mundo numa direção que eu quero né, é. isso aí Não, eu, eu nem sei, às vezes, e assim também, é, isso, né, a gente já falou em outro, outros episódios, né, mas mas, mas isso é, um, é, um, é uma, uma arrogância assim, né, um, é o pecado do orgulho também a pessoa achar que é. pode, que, que as transformações que a pessoa vai, quer fazer né, vão de fato ocorrer né? porque às vezes a, a e mais a ainda gente... que
0: as suas intenções são puras, né?
1: Exato, não, eu ia chegar nisso aí, né? Que as transformações que a pessoa quer fazer vão de fato ocorrer, porque muitas vezes, né? A pessoa se depara com obstáculos na vida real que impedem, né? Com que a pessoa implemente na prática o que ela quer, né? E mesmo se implementar, se essas ideias conseguirem de alguma forma serem implementadas, que as intenções, como tu mesmo falou, que as intenções são puras, que as ideias são boas, né? É muito, a, 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 é muito realmente muito arrogância, né? Pensar nisso, pensar, é. acreditar numa coisa dessas, e no entanto Uh, assim acho que né, a totalidade das pessoas que se dizem politizadas ou que são é, adjetivadas como politizadas, elas pensam assim, elas têm um plano em cabeça e querem implementar na vida, né, e querem implementar na, na, na realidade de um plano que toca em todos os aspectos da realidade, né, em todas as dimensões da vida humana. Né?
0: É. E, uh, e eu acho que isso gera o gancho para o segundo ponto, né porque eu acho assim, como as elites se tornam é... É, é, se tornam corrompidas, né? se tornam inescrupulosas, uhum. é justamente por essa soberba, né? ou seja, de que a referência moral deixa de estar fora, né? deixa de estar na realidade, né? e passa a estar dentro dos próprios interesses, desejos e paixões, né? e que, uhum. e, portanto, o mundo tem que
1: ser moldado é, a, essa, a esses desejos e paixões. Né? Exatamente. É... Isso é o Juvenal, né? Ele menciona muito bem que no, no passado né, as elites tinham essa é, não somente privilégios, mas também deveres, né? Como a gente viu. O que se observa na modernidade são dois fenômenos que juntos acabam fazendo com que a elite do presente, ao invés de ser uma força civilizatória, né, acaba se tornando, assim, francamente, né, uma, uma força do mal, né? É, e os dois fenômenos que eu vejo são o seguinte, Não sei se tu concorda comigo, mas Assim, é, na, na verdade até, n, n, não sou eu que vejo, né, na, na verdade até o juvenel que vê e eu, 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 eu só, tô só assim expandindo, né, e refletindo a partir disso. Os dois fenômenos são o seguinte, né, a perda do, do, do sentido da transcendência, e consequentemente de uma bússola moral, né, é, a perda né, da, da crença em uma ordem social uh, duradoura, em uma ordem moral objetiva, né, ou seja, as considerações né, da elite, elas atualmente são no máximo, né, na melhor das hipóteses, considerações de ordem utilitária, né, e não de ordem moral, é, ou seja, buscam, como tu mesmo falou, né, é maximizar a felicidade, né, e a felicidade não no sentido da eudaimonia aristotélica, né, de uma pessoa que se desenvolve é, é, plenamente como ser humano, né, mas simplesmente com prazer material subjetivo, né, e hum, imediato. É, e e o Juvenel ele dá um, um exemplo, né, é, é, muito interessante. Né, de, de como essa mentalidade utilitarista né, Tomou conta da, das, das elites Que é o fato de que se tem um, um produto né, ou, ou serviço que é demandado no mercado Esse produto ele é visto como algo bom Afinal, sistema de lucros e prejuízos Ele representa a verdadeira utilidade Dos produtos e serviços Porque representam A demanda e consequentemente Os desejos dos consumidores né? E muitos libera não digo todos né mas muitos liberais justificam a não intervenção do governo na economia sob essa ótica né como se a nossa vida em sociedade e as nossas escolhas né elas pudessem ser reduzidas à, à dimensão econômica ou seja é uma mera é uma visão utilitária e completamente amoral do ser humano né, E da vida em sociedade né é, é, principalmente essa visão né começa muito com, com a filosofia do utilitarismo né com Bentham John Stuart Mill etc Claro, os utilitários eles podem até argumentar né, que o utilitarismo é uma espécie de, de moral diferente. Né? Não, não é a moral, mas uma moral diferente, só que leva um, uma moral alternativa, a moral tradicional, né, que leva em consideração puramente as consequências materiais da, das nossas ações e que isso, né, tendo em vista que não, não, não existem valores transcendent, transcendentes, constitui a verdadeira ética. Né? O problema é que a ética leva em consideração preceitos Morais, né? Princípios que são bons em si mesmos, né? E não necessariamente dependem das consequências práticas para que sejam princípios obrigatórios, para que, se, que sejam princípios que devem ser seguidos. Essa é a definição de uma moral, né? Essa é a definição da ética. Aliás, moral e ética é a mesma coisa, tá? Sei que existem pessoas que diferenciam. Ah, a ética, uma das diferenciações é a ética são os princípios que regem a vida em sociedade, a moral são os princípios, princípios que regem a conduta individual, tem outras diferenças, tem, tem outras tentativas é, de diferenciação. É, bobagem. é, é mesmo. A, a moral é a palavra latina, a ética é a palavra grega para a mesma coisa, tá? Então, isso é bobagem. É. Mas, assim, o problema é que a moralidade ela é uma coisa que é boa em si mesma. Né? Ela, ela, ela é ba... Algo moral é algo que é bom em si mesmo. E o utilitarismo, né, o utilitarismo prescreve algo de acordo com certas consequências subjetivas. Ou seja, o utilitarismo, ele é amoral, né, ele, ele é, ele não leva, ele não é uma filosofia, em até algum sentido tu pode dizer que é imoral, né, em certo sentido tu pode dizer que é a negação da moralidade. A elite de hoje, né, como eu disse, ela é utilitarista na melhor das hipóteses, né, que as, em alguns casos elas não são nem utilitaristas, elas são pessoas malignas mesmo, né. E, e, segundo lugar, né, então, tem essa perda né, dessa bússola moral. Em segundo lugar, tem a ficção igualitarista, que o Juvenel também menciona. Ou seja, essa crença falsa de que a igualdade proclamada nas leis significa igualdade de fato. E se todos são iguais, consequentemente, não existem pessoas que são obrigadas pela posição privilegiada, pela condição de privilégios, a terem deveres para com a sociedade. Mas o problema, qual é o problema? O problema é que a realidade ela não pode ser forjada pelos legisladores. Né? Existe um mundo exterior e a legislação ela pode no máximo influenciar esse mundo, né? no máximo perturbar o funcionamento natural da sociedade, mas nunca moldar esse mundo, a imagem semelhança do, do, do legislador. Né? E quando a legislação tenta né, moldar esse mundo, o que acontece é que acaba gerando um descompasso, né? Uma, um caos um descompasso entre o que é a sociedade e, de fato, o que está na legislação, que acaba gerando um caos. Então, a lei proclama que as pessoas são iguais e não são iguais em termos uh, de que não existe individualidade, né? às vezes não chegam a esse nível de, de ousadia ainda, né? mas iguais no sentido de que, há, de que não há distinções sociais. Mas, na prática, existe. Existe uma elite, toda a sociedade tem uma elite, e o não reconhecimento desse fato, que não pode ser mudado, faz com que, né, pela primeira vez na história, nós temos uma elite sem nenhuma responsabilidade, né? E aí a gente coloca essas duas coisas juntos, né? Essa a junção desses dois princípios, né? A perda da bússola moral e a ficção igualitarista. E faz com que nós tenhamos aí respondendo a questão uma elite completamente escrupulosa, né? Então, é... mas eu
0: acho que a gente passou até para um outro estágio, né? Acho que isso foi foi verdadeiro e é verdadeiro em parte ainda para um por um, um segmento da elite, né? Hoje a gente tem é, a elite é,
1: que é maligna mesmo,
0: né? Que não, mas a gente tem uma elite que é, 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 que quer impor uma obrigação moral para a sociedade, que ela pessoalmente uhum. ao, ao, ao apontar, ao formulá-la, se coloca acima dela. Tá?
1: Aí, mas aí que tá. Eu estava refletindo uma coisa, né? Será que essas ideias evolucionárias que as elites atuais têm... É, eu, eu, acho que em certo, eu acho que há, há dois, duas possíveis explicações, né? que talvez sejam duas verdadeiras. Né, talvez a mesma pessoa pode manifestar as duas tendências. Né, eu acho que em uma medida representa assim, uma vontade é, patológica de conquistar mais poder. Né, é, mas será que também não representaria uma espécie assim, de culpa inconsciente pelo fato de que essa elite só tem privilégios e não obrigações? É, e, e, aí, e aí as pessoas, elas, elas tentam inventar uma, uma claro. sei lá, uma um virtue signaling, né? É, é uma, uma moral uma falsa moral. É. É, mas é, isso, é esse o ponto
0: que eu ia chegar esse é o ponto que eu ia chegar então assim, como eu, sou, eu, como eu estou agora numa posição né, de elite, então eu digo assim, agora eu tenho, eu estou acima das pessoas normais, né? das pessoas medianas e assim eu, vou, eu tenho esse trabalho, essa responsabilidade de esclarecê-las, né? de como se tornarem melhores, porque, afinal de contas, eu já sou o melhor. Uhum. Né? E, portanto, tudo aquilo que eu desejo, etc., deveria, né, é, é, digamos, é o que é moralmente bom. Tá? Uhum. É, então, veja aí que, né, de novo, nós voltamos para a soberba. Mas é, o que eu quero colocar é o seguinte. E aí, é, o que, que acontece? Né? O que acontece é um processo que é, é digamos assim... É, de, de é, colocar regras aos outros que você em um certo sentido não segue uhum. tá? então eu ia dar esse exemplo prático, foi acontecimento recente, né? nós tivemos aí uma dessas conferências sobre mudanças climáticas etc, etc e uma das coisas que foram perdão a palavra, vomitadas né, nessa conferência era reduzir os combustíveis fósseis né? ou seja, os carros, etc né, emissão de combustíveis só que a maioria dessas pessoas esclarecidas, etc, foram para lá nos seus jatinhos particulares né? não é nem voos de carreira, etc, eles nem fizeram isso, digamos, no seu, no seu campo pessoal, digamos, ó oh, pessoal, a gente tem dinheiro aqui para fechar né? um avião para todo mundo e a gente, né, vamos em vez de usar uhum. é,
1: cada um, jatinho é,
0: diferente sem, é, é, sei lá quantos jatinhos foram parar né? lá no Egito que é, é onde houve essa conferência, né? É, vamos pegar dois ou três aqui, né? É, e veja, e, e eles dizem que é, que nós devemos fazer isso? Ah, em vez de você ter seu carro pessoal, por que não, né? Utilizar a, a bicicleta lá do, do, do aplicativo de aluguel de bicicleta ou transporte público ou blá, 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 etc, etc, né? Por que não também? É, por que eles não fizeram isso sem precisar de se deslocar, né? Num sistema lá de, né, de teleconferência, enfim, né? É, então, é, veja, e aí o que, que acontece, né? É, exatamente porque é, ele 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 se vê na posição de, de conhecedor sobre o bem, né? Ele não ele perde né? a a capacidade de autocrítica, ok? E aí e ele não uma tem uma, outra... uma bússola moral, né? É um... Ex exatamente porque ele não tem algo exterior, uhum. ele não tem uma referência exterior porque tudo é bobagem, né? A religião é bobagem, né? A verdade Costumes, é uma bobagem, é. etc. Costumes, nacionalidade, etc. Tudo é bobagem. Né? E por que que eu sou virtuoso? Porque afinal de contas eu sou lindo, rico, belo e maravilhoso. Uhum. Né? E aí vem a outra coisa, que é a ideia de que é, o meu estilo de vida deve ser a referência para os demais. E os meu meus estilo desejos... de vida que eu nem sigo, né? É. <risos> e os meus desejos devem ser a referência para os demais. Tá? Então se eu acho que naquele momento eu devo parar de comer carne e passar a ter uma dieta vegana isso não é, nesse caso, não é uma opção, digamos assim, é uma mera opção, é justamente uma revelação que ele teve de que todos devem ser veganos. Exato. Tá? E que eu decidi priorizar, e veja como eu fiquei rico ao priorizar a carreira em vez da família, todos devem. Né? Então, é, é, ou seja, eles, eles é, 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 de alguma forma, né? aquilo que eles, fizeram, Deus, eles querem querem mudar é, o mundo à imagem aquilo, e deles. ou seja, eles se veem como o um modelo, uhum. né? é, ou seja, o modelo, o modelo não está fora, né? E essa é a dif diferenciação, eu acho, entre as elites contemporâneas, né? uma diferenciação que comporta uhum. obviamente exceções, né? com as elites do passado, né? porque as elites do passado tinham uma referência exterior à própria elite, seja na religião seja no costume né? é exterior ao indivíduo é isso que eu quero dizer, ao indivíduo e aos seus desejos então o sujeito da elite ele era moldado por uma força moral que ele não escolhia né? e agora as elites, como elas não estão mais sujeitas a essa força moral e é isso que o Bertão de está está descrevendo lá, né? e a é todas, é, o cara lá do jornalismo, o cara da, da economia, o industrial, o banqueiro, o artista, enfim, né? é. como ele não está sendo moldado com uma força externa moral, ele considera que ele é a força moral, Exato. e o que ele faz é, é a força moral, porque afinal de contas ele é mais rico, porque afinal de contas ele é mais famoso, uhum. porque afinal de contas ele tem mais títulos. Tá? E aí, a elite se corrompe porque ela né, perde o limite. E como ela dispõe de poder, né, ao não ter mais esse limite moral, o seu poder se torna ilimitado porque ela faz a moralidade que legitima o seu poder.
1: Uhum. Tá? E, não, e ela e... tem meios de. Meios, né, de e aí. Uhum. O Juvenal também menciona, por exemplo, a publicidade, a propaganda, né? é um dos grandes meios que eles têm assim para moldar essa. Uh, ele usa uma expressão que eu não me lembro aqui para para é, condicionar para perturbação dos conceitos de conduta correta. Né? Ele diz, Isso, em um determinado é. momento ele diz aqui é uma, uma uma citação que eu que eu que eu selecionei uh, a, seus interesses sendo seu único princípio de ação. Os próprios homens, cujo dever é garantir a ordem, espalham a desordem. A perturbação dos conceitos de conduta correta se espalha de cima para baixo. E os indivíduos, quaisquer que sejam seus cargos e funções, perdem a imagem precisa e detalhada de seus deveres. Uh, ou seja, né? E, e também ele menciona, por exemplo, qual, qual é um dos grandes problemas da imprensa moderna, da, da, né, né, do, do, da pro, imprensa, né? E propaganda, publicidade, marketing, tudo isso, né? É que ela perturba não apenas, né? Porque ele fala assim, as pessoas mais superficiais, elas podem dizer: "Ah, a imprensa ela tem uma uma influência nefasta, porque ela acaba, é, enfim, fazendo intrigas políticas, condicionando a visão política das pessoas", mas o Juvenal está dizendo: "Não, ela, ela 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 perturba os conceitos de conduta correta, os conceitos mais profundos", né? Não nessa passagem, mas numa outra. Ou seja, elas realmente moldam como as pessoas, não só a imprensa, mas a imprensa é um dos meios para isso, né? Moldam como as pessoas também publicidade, exato, pensam, falam, né? Ah. E é um poder, é um e aí a gente volta, né? Para, eu acho que a gente pode né, entrar aí para 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 reflexão final do livro, né? Esse é um poder que só existe, né? Uh, na modernidade, que nunca existiu no passado e é um e aí que tá, né? É um, são poderes assim que são legais, é, institucionalizados ilegais e né, e não e, e nem legais nem ilegais, como é o poder de, de, de formar, né, a opinião das pessoas e os, as crenças mais íntimas da, das pessoas por meio da mídia, né. São, é, esse é um poder, assim, que não é nem necessariamente legal nem ilegal. Não, 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 não há nem, não há exatamente um status jurídico desse poder, mas é um poder de fato que a elite tem, né, e que é um poder avassalador atualmente, que é um poder, por exemplo, o Luís XIV, né, que é o, o ápice do absolutismo na, na Europa, né, o, o, o Luiz 14 não tinha um o poder, um poder de determinar como um camponês francês ia pensar. Né? Uhum.
0: É, e, e é bom que se diga o seguinte, é que não é, quando a gente está falando que a elite tem esse poder, não é que não se, no, no aspecto de que a elite se reúne em algum lugar Exato. e decide isso. Não, é que a condição hoje de elite e os meios a qual é, a condição de elite é, o coloca, né, é... Direciona a ação nesse sentido, uhum. né? é, direciona as coisas nesse sentido. Não é, não é um processo é deliberado, vamos colocar assim, totalmente deliberado e planejado. Né?
1: Uhum. Mas é... eu acho, eu, eu, eu concordo que não é um processo deliberado e planejado, que eles não se reúnem uh, em, em salas, enfim, em, mas eu acho que há sim uma certa... É, não, não, não que há, não, não que sejam um, um intenções. Mas a... existem.
0: Existem. O que eu estou não, intenções existem. Assim, mas o a... fenômeno político, ele, a, a, o funcionamento do fenômeno político, ele está muito mais ligado, digamos, a, 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 a uma certa configuração estrutural da organização do poder hoje do que, é, é, do que as intenções. Eu acho que, na verdade, a estrutura tá? uhum. é, é a força que molda as intenções e não o contrário. Mas, ah.
1: mas, por exemplo, eu acho que é uma certa característica assim, de um clube, como, por exemplo, a gente vê né, o Virtue Signaling. Tem um, eu vi uma entrevista de um, de um cara, aí, não me lembro o nome, no, no Jordan Peterson, e a teoria dele é a seguinte. O virtual Signaling é um mecanismo de reconhecimento. Né? Ou seja, é um mecan... o cara faz o virtual Signaling porque é para dizer para os outros pessoas, oh, eu também sou parte da elite, eu também faço parte desse clube. Né? Ou seja, de em certo modo, há, sim, umas certas características né, de, de, de um clube. Né, de, um, de, um, de, de, de uma sociedade. Né? Não sociedade secreta, mas uma sociedade, né? porque ela não é secreta, ela é aberta, né? Mas, e, e, mas assim, uh, o, o que, o que para mim mostra muito bem, né, que também há, como tu mesmo falou, há né, uma, uma característica de uma sociedade, mas também, né, como, como tu mesmo falou, é uma, é uma faz parte de uma estrutura, né? Então eu acho que há mais ou menos assim, é, acho que há mais ou menos assim os dois aspectos né, nessa, que a gente pode ver que define mais ou menos essa, essa elite.
0: Sim, é uma relação uhum. é, complementar, né? O, o, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que e, essa 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 situação, que eu quero dizer, assim, ela não é fruto do planejamento de alguém ou de, de, de pessoas, né? Ela é, digamos, Sim. é é o resultado, né? É a resultante de, de, de intenções e, e processos, né? Que nos nos levaram até aqui né? e, uh, e, e que uh, coloca essas elites nessa situação, né? é, não que elas não tenham é, alguma responsabilidade sobre o que elas fazem, não é, não é isso que eu estou falando. É, é, é exatamente essa uhum. questão. Existe um código, existe já uma linguagem estabelecida, né, é, sobre a qual você se torna membro né, e reconhece os demais membros de, dessa elite né, que define aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável. Né? É, e elas têm esse poder né, extensivo, é, muito maior do que as outras elites, digamos assim, espirituais, é, elites né, que se tornaram referências de moralidade no passado, elas têm muito mais mecanismos de influência, a publicidade, as redes sociais, os, os sistemas financeiros, enfim, elas têm muito mais mecanismos... Sistema educacional
1: pra, também. Né? É,
0: para exercer esse impulso, vamos colocar assim, né? eu acho assim, esse impulso que a, que a posição que elas ocupam nas condições uhum. atuais a, a, a os leva nessa direção. Né? E aí, sim, aí isso se combina com projetos pessoais, com, né, com tendências psicológicas, enfim, é, que é muito complexo de a gente analisar aqui. Ah, é, mas eu acho que é o que o Bertrand Juvenel descreve, descreve permanece atual ou seja, é, o que ele descreve é o processo, como eu disse pelos qua pelo qual nós nos encontramos aqui, né? que é essa expansão né? magnífica, não no sentido meritório mas assim de, né, que nos choca quando nós nos, nos damos conta né? é, do poder uhum. né? de como o poder se entranhou né? e construiu meios materiais e e, e, e psicológicos né, sobre as nossas vidas individuais e coletivas né, é que é, no passado a gente não encontra paralelo né, e talvez essa essa distância né se tornou ainda maior nos tempos de hoje, né nossos aqui, do que naquele quando o Bertrand de Vietnão estava é, estava é, descrevendo. Uhum. Né? as estruturas se aprumoraram de uma certa forma e a própria tecnologia permitiu isso é, que é, no passado esse mesmo impulso ele é, digamos ele, ele tinha um, ele ele era limitado porque não havia as ferramentas digamos assim para para fluí-lo fluí né para a sua seu espraiamento né para ele se espraiar né? da forma como esse impulso, porque é o que Bertrand de Veneu disse. Isso daí faz parte da realidade de poder. Esse, esse impulso está sempre ali, né? Ok? E o que se construiu uh -huh. foi a infraestrutura material, né? E vamos colocar assim ideológica, a né? Que permitiu com que ele se expandisse, se hipertrofiasse, né? Mais do que no passado, quando é, pessoas com poder, né? E com impulsos inescrupulosos, né? estavam dando as cartas, né? estavam com as armas, estavam com as leis. Né? Ou seja, é óbvio que a realidade de um Júlio César o limitava, ou de um Calígula o limitava muito mais na sua capacidade de dano, de arbitrariedade, né? do que hoje, olha, um, sei lá, um vereador, né? de certa forma, o Júlio César estava muito mais limitado no seu no seu poder, nos meios materiais de exercer o seu poder, do que hoje um, um vereador de uma cidade de médio porte. Exato. E isso é o que eu acho que é, é a ideia de totalitarismo. Né? Não, é uma, não é um regime político, no meu entendimento, mas é uma tendência do poder. Ou seja, do poder se tornar cada vez mais total, né? e não menos. E a gente não achou ainda mecanismos para reverter essa tendência. Então, para mim, é isso. A atualidade desse livro está, está nesse processo, está nesse fato de que nós estamos vivendo esse processo que ele descreve.
1: Ah, eu concordo, uh, concordo. Só, só ressaltando em que eu acho que, como mesmo, é um, é um, o totalitarismo é um processo né, que se manifesta de várias formas. O totalitarismo mais militarista, né, que é o nazismo, da, da coerção mais imediata, né? nazismo, comunismo, totalitarismo chinês, né? o totalitarismo descrito ali no admirável Mundo Novo, que talvez seja um, uma fase do totalitarismo que a gente está caminhando. Né? Tem o totalitarismo que a gente está atualmente, né? que é o totalitarismo em que a política né, interfere em todos os aspectos da nossa vida. Né? É, e, enfim, tem várias formas de totalitarismo e eu concordo contigo, é um, é um, eu concordo com, com, com o Juvenel, né? contigo, é uma é uma tendência, é né? um processo e, um, e é um processo assim que, claro, quando a gente fala em, em história, né, a gente está lidando com ações humanas, né, e as ações humanas é, elas são in, in, imprevisíveis às vezes, né? Mas então, história, a gente nunca pode descrever algo com certeza, mas apenas tendências, né? E a, mas a tendência que eu vejo, a não ser que algo extraordinário aconteça no caminho, é, é a gente realmente caminhando para é, um governo cada vez mais totalitário. E eu acho que a última fase desse totalitarismo, né, uma, uma possibilidade, né, pode, pode, né, é, a tendência totalitária eu acho eu acho difícil reverter, a não ser algo muito extraordinário, né, E mas eu, se eu fosse chutar, assim, um palpite, qual seria né, o, o destino final para qual a gente está caminhando, eu diria que é uma mistura ali do admirável Mundo Novo com 1984. Eu acho que esse é, talvez, o destino final dos nossos tempos, claro, né, o que, que vem depois disso, a gente não, não, não tem como dizer, né? Porque a gente não tem como saber quando é que a história acaba, né? Mas a tendência atual é essa, né? O que, que tu acha? É,
0: eu diria um pouco é a conclusão do, de um outro ensaio que nós analisamos aqui, que é o do C.S. Lewis, a abolição é. do homem. É, a tendência do totalitarismo é abolir o homem. Né? Uhum. Abolir não no sentido de libertá-lo, mas de anulá-lo, né? Uhum. É, anulá-lo da sua, da sua humanidade, anulá-lo é, da sua... A condição moral, né, que é a sua condição, é, é, vamos colocar, finalística, né? ou seja, uhum. é, o ser humano foi criado é, para contemplar o, o belo e a verdade, uhum. né, para é, buscar na, na realidade né, e não é, formar a realidade segundo a sua concepção e os seus impulsos. Né? É ser formado pela realidade e não o inverso. Né? É... Então, eu acho que isso vai nos levar para esse caminho. Né? E o eu quão não. sustentável esse caminho é, bom, aí eu não tenho resposta para isso. Não tenho resposta é. verdadeiramente. Eu acho que uma das soluções, sim, é algo que é indicativo no final do livro e em outras obras parecidas, é que a chave está em olhar para o passado. Uhum. Né? Não exatamente na história, mas no em valores, em virtudes, em, em, em verdades que se mostraram mais é, é mais universais, né? E não em, em, em prospecções é, em torno do futuro. Acho que a resposta está no passado e em resgatar o passado do que é, é, estruturar a sociedade em torno de uma de um horizonte utópico, futurista, ou coisa parecida mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dessa série e desse episódio que sirva de estímulo para ler o livro né formar aí a, as reflexões de vocês né a gente arranhou a superfície aqui do da riqueza dessa obra né e, do, e das questões que ela que ela suscita e debates espero que vocês também tenham se sentido incomodados com muitas coisas que nós falamos aqui mas incomodados no bom sentido da palavra né é... E agradeço muito aí a vocês terem ouvido essa série. Espero que é, continuem é, nos dando essa audiência. E lembrando, novamente, né, curta, compartilha, é, nos siga nos nossos canais e redes sociais, Twitter, Telegram, Instagram, uh, uh, que mais? Uh, uh, Getter, Spotify, YouTube, Ramble. Apple Podcast, Anchor enfim, né? curta, compartilha e nos ajude aí a continuar com esse trabalho muito obrigado pessoal nos vemos até a próxima e fiquem com Deus
1: muito obrigado, fiquem com Deus